0: Herzlich Willkommen zum Podcast des DFF. Hier ist Naima Wagner und ich bin im Archiv- und Studienzentrum des DFF zusammen mit Hans-Peter Reichmann, Senior Curator. Hallo Hans-Peter.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Wir erzählen in diesem Podcast Filmgeschichte in Objekten. Welches Objekt schauen wir uns heute an und wo genau im Archiv sind wir?
1: Wir sind wieder im Archiv- und Studienzentrum und äh, sind hier im Bereich textile Sammlungen, wie das so schön heißt. Und es ist nicht ein Objekt, sondern ein Ensemble. Es ist äh, was ganz Besonderes, finde ich wenigstens, weil es schon sehr, sehr lange bei uns im Haus ist. Es sind äh, zwei Kostüme, die aus einem ja, legendären Film, will ich es fast bezeichnen, einem Kultfilm, stammen aus Fitzgeraldo Und äh, das Kostüm, das Kleid, hat äh, Claudia Cardinale getragen und äh, der Anzug, ein weißer Tropenanzug in Leinen, hat äh, der legendäre Klaus Kinski angehabt in der Rolle des Fitzgeraldo.
0: Bevor wir zur Figur und zu dem Schauspieler Kinski kommen, kannst du uns einen kurzen Abriss der Handlung des Films geben.
1: Der Film Fitzgeraldo erzählt die Geschichte eines Abenteurers im Dschungel von Peru er ist auch gleichzeitig Oper, Opernliebhaber und äh, er strebt danach äh, im Dschungel, mitten im Dschungel ein Opernhaus äh, für sein großes Idol Enrico Caruso zu errichten. Er leiht sich das Geld von seiner Freundin Molly und äh, kauft sich einen äh, heruntergekommenen Flussdampfer und möchte diesen in ein bestimmtes Gebiet transportieren. Und hat eine unglaubliche Idee, diesen Dampfer über einen Berg zu ziehen, um sein Ziel zu erreichen. Mehr möchte ich nicht verraten.
0: Um die Dreharbeiten des Films Fitzcarraldo ranken sich ja allerlei interessante, kuriose, skandalöse Geschichten. Eben unter anderem dieses ja unmögliche Vorhaben, ein Schiff über einen Berg zu ziehen. Aber auch schon die Besetzung der Figuren ist eine ganz spannende Geschichte, oder?
1: Die ist sehr interessant, weil mehrere Weltstars als Hauptrolle besetzt werden sollten. Jack Nicholson beispielsweise war als äh, Hauptfigur vorgesehen, der ist aber sicherlich äh, wegen den äh, Honorarforderungen äh, nicht besetzt worden. Dann gab es Jason Roberts bis hin zu Mick Checker, der damals als äh, Assistent des Kapitäns dieses Dampfers vorgesehen war, der aber dann auch wegen den Dreharbeiten, den unglaublich strapaziösen Dreharbeiten, die sich über zwei Jahre, weil die Dreharbeiten haben über zwei Jahre äh, stattgefunden, scheitern musste bzw. sich zurückgezogen hat, auch Mario Adorf, Mario Adorf war vorgesehen als Kapitän, der hat äh, auch äh, absagen müssen, hat dann am Rande äh, als Anekdote dann äh, bei Herzog abgesagt und bei Fassbinder zugesagt für Lola. Und äh, dann kam dann Herzog, der ja schon des Öfteren mit Klaus Kinski zusammengearbeitet hat, auf Klaus Kinski und das ist eigentlich im Rückblick die Idealbesetzung für diesen unglaublichen Film. Warum? Weil das sowohl der Regisseur wie auch der Hauptdarsteller Extremisten äh, in ihrer Art waren. Und äh, es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, den äh, Werner Herzog über seine Zusammenarbeit mit äh, Klaus Kinski äh, gedreht hat, Mein liebster Feind, dort in, in diesem wird nicht nur die Entstehung von Fitzcarraldo dokumentiert, sondern auch zu, zu anderen äh, Filmen. Aber gerade äh, zu Fitzcarraldo gab es eben im Dschungel Auseinandersetzungen, die äh, zu Beschimpfungen, zu äh, Schreiattacken zwischen Kinski, der doch ein äh, in bestimmten Lebenslagen sehr cholerischer Mensch war, äh, und dem eher ruhig argumentierenden Werner Herzog. Und das wurde dokumentiert und zeigt, wie stark sich ein, ein Künstler oder zwei Künstler aneinander reiben können und sich bis zum Extremen, bis zum, zur Androhung von äh, körperlicher Gewalt, Androhungen von Anwendung von Schusswaffen oder sonstigem Tötungsgerät äh, streiten und äh, sich äh, über eine Rolle und deren Interpretation auseinandersetzen. Wir waren zusammen ja wie zwei kritische Massen, die eine gefährliche Mischung ergaben, wenn sie in Berührung kamen.
0: Los, Mann, Sie kommen und drehen den Scheiß bei kann ich nicht tun, Das nicht tun, Herr Kinski. Ja kommen wir nochmal zurück zu unserem Objekt, beziehungsweise unserem Objektensemble. Wer hat denn die Kostüme zu Fitzcarraldo geschaffen?
1: Dieses Ensemble, diese beiden Kostüme sind schon Anfang der 1990er Jahre ins Archiv gekommen im Rahmen einer Ausstellungsrecherche zum bundesrepublikanischen Nachkriegsfilm und in dem Zusammenhang sind wir in Kontakt getreten mit Gisela Storch-Pestalozza. Gisela Storch-Pestalozza hat eine ganze Reihe von Kinski- bzw. Herzog-Filmen ausgestattet aber auch bekannt sind äh, eventuell den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre fantastischen Kostüme für Ulrike Ottinger. Gisela Storch-Pestalozze hatte eine Ausbildung äh, in der Ortskultur, hat die Deutsche Meisterschule für Mode in München besucht, hat dann viel am Theater gearbeitet und äh, kam dann in Kontakt zu Werner Herzog und hat für außer für Agiere der Zorn Gottes, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, eine ganze Reihe von Kostümen von Werner Herzog und Klaus Kinski, also die, die Zusammenarbeit von Kinski und Herzog, hat sie die Kostüme ausgestattet. Und äh, Frau Storch-Pestalozza hat uns vermittelt über die Theaterkunst. Theaterkunst ist ein Kostümfundus in Berlin, ein Traditionshaus seit Mitte der 20er Jahre dass äh, fast alle großen deutschen und internationalen europäischen äh, Filmproduktionen mit Kostümen ausstattet. Darüber kamen diese Kostüme dann in unseren Fundus ergänzend dazu. Äh, und zu äh, Klaus Kinski haben wir noch die äh, legendäre kultige Uniform aus Cobra Verde, beispielsweise äh, auch eine Zusammenarbeit von Kinski und Werner Herzog. Es ist also ein Tropenanzug in weiß, Leinen, ein Zweiteiler mit Schak äh, Jackett und Hose und dazu auch einen Krempenhut und ein Krempenhut, ein braunen Lederband. Äh, und wenn man Fotos von äh, Fitzcarraldo sieht oder äh, Fotos, die Beat Presser, der, der Standfotograf und äh, Regieassistent aufgenommen hat, ist Kinski immer in diesem Anzug zu sehen und dieser Anzug hat äh, noch die entsprechenden Spuren, äh, Flecke und äh, der weibliche Part, äh, sprich von Claudia Cardinale, äh, dieses weinrote mit äh, Applikationen besetzte, bodenlange Kleid. Es ist wirklich die äh, direkte Ausstattung, die äh, übrig geblieben ist von den Dreharbeiten, belegt durch eine Eventuell überhaupt nicht bekannte äh, Kuriosität, beziehungsweise es ist keine Kuriosität, sondern es ist ja Arbeitsalltag äh, für ähm, die Kostümbildnerinnen und Bildner. Sie vermaßen die Person. Sie müssen ja anhand der Kostümmaße das Kostüm schneidern. Und wir haben die Originalmaßkarte der Berliner Theaterkunst mit äh, altdeutscher äh, Schrift geschrieben, Kinski, Klaus, Klaus auch noch äh, mit C geschrieben hier. Und da äh, sind die ersten Maße abgenommen von, von Kinski 1972. Die gehen jetzt äh, auf der, dieser Maßkarte bis 1986. Das beginnt mit der oberweite, tallienweite, gesäßweite, Armlochschleife bis hin zur Schuhgröße. Und äh, jedes Mal, wenn er also zur Anprobe bzw. zur Anfertigung eines Kostüms in das Kostümhaus kam, wurden von ihm die Maße genommen. Hinsichtlich der Dreharbeiten, die Dreharbeiten haben sich ja auf äh, zwei Jahre hingezogen, gibt es auch dazu noch, Tagesberichte, auf denen festgelegt wurde, was dieser Tagesdispo entsprechend für Personal benötigt wird. Und da steht hier unter Sonstiges Personal kleine Rollen 32, Kompasen 4000, Musiker 100. Das ist der Tagesbericht vom 15.11.1981. Es ist auf diesen Dispos, auf diesen Tagesberichten auch festgehalten, wie viel Rohfilm bereits gedreht wurde, geliefert wurden 45.000 Meter und bereits gedreht waren an diesem Tag 38.650 Meter. Also das ist auch, was natürlich für uns immer im Archiv sehr, sehr wichtig ist, diese Hintergrundinformationen, wie dieser Film entstanden ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diesen kleinen Einblick ins Textilarchiv und in die Produktionsgeschichte des Films. Wir werden hoffentlich in Zukunft nochmal die Gelegenheit haben, etwas ausführlicher über Klaus Kinski zu sprechen. Zum Abschluss noch, wie immer, die Frage, warum hat dieses Kostüm, diese Kostüme ihren Platz in unseren Archiven und in der Filmgeschichte?
1: Ich habe es schon gesagt, es hat sowas ikonografisches, also das Scheitern beziehungsweise erstmal eine, eine Idee zu haben, eine, wenn man die das erste Mal hört, diese Idee ist die eigentlich unrealisierbar, aber der Wille einer einzelnen Person äh, schafft es, äh, dieses gemeinsam mit der Hilfe von, wir haben eben gehört, bis zu 4000 Statisten und Helfer, eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Unmöglichkeit über einen Berg zu bringen und durch dieses Kostüm repräsentiert das natürlich diesen Film und diese Person des Schauspielers Klaus Kinski und das ist eine Erinnerung äh, an diese Produktion, an diese Person, hat natürlich auch Aura, weil es eben wirklich das Originalkostüm dieses bekannten, berühmten Berserkers der deutschen und internationalen Filmgeschichte ist.
0: Ja, vielen Dank Hans-Peter und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.